0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir machen es uns heute wieder am Tresen gemütlich, schnappen uns einen Drink und laden euch ein, dasselbe zu tun. Wir sind immer noch Johannes Rösner. Hallo zusammen.
1: Und Martin Sikura, Grüß euch. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal, wie versprochen, nach zwei Wochen. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über die vielen... Zuhörer und auch das viele Feedback, das wir bekommen haben. Und Martin, wir haben das uns natürlich zu Herzen genommen.
0: Ja, absolut. Also das Feedback, das wir bekommen haben, da ging es zum einen um die Tonqualität und ja, wir sind derselben Meinung wie viele von euch, die ist definitiv noch verbesserungswürdig. Wir arbeiten auch immer noch dran. Es sollte auch heute schon etwas besser sein, hoffentlich aber auch in Zukunft wird sich das bestimmt noch verbessern. Also dieses Thema ja, haben wir auf dem Schirm und werden wir definitiv verbessern in den nächsten Folgen.
1: Am Ende der Sendung wird die Kontonummer bekannt gegeben, wo ihr euer Geld uns überweisen könnt. Dann können wir die teuren Mikrofone kaufen.
0: <lacht> Sodass wir uns dann endlich das professionelle Equipment leisten, was auch angemessen für uns ist. Eigentlich für diesen
1: super Podcast. Der andere Punkt, den wir noch geändert haben, ist, dass wir unser Format neu erfunden haben. Nachdem wir das letzte Mal das beste Format eingeführt haben, haben wir jetzt das noch besser gefunden. Nämlich werden wir äh, die Folgen kürzer machen, wesentlich kürzer, aber dafür öfter releasen.
0: Genau, die erste Folge, die wir vor zwei Wochen rausgebracht haben, die war ja so ungefähr eine Stunde lang. Uns persönlich, glaube ich, Johannes, das kann man so sagen, äh, kam das schon kürzer vor als eine Stunde. Aber ja, wir haben das Feedback bekommen und das verstehen wir natürlich auch, dass eine Stunde etwas lang ist. Vor allem, weil es ja schon durchaus um Themen geht, bei denen man sich etwas vielleicht konzentrieren muss. Insofern haben wir uns gedacht, wir möchten es schon wesentlich kürzer gestalten, vielleicht so 20 Minuten pro Folge. Was auch bedeutet, wir werden uns eher dann auf ein Thema konzentrieren und nicht, wie in der letzten Folge angesprochen, sogar drei Themen besprechen.
1: Genau. Lasst uns gern weiterhin euer Feedback wissen, auch zu diesem, diesem neuen Format. Und damit geht es eigentlich schon gleich ab ins, in unser Thema. Aber davor genau. noch... Ein kleines zum Wohl.
0: Ja genau. Ja, prost, Johannes. Prost. Ja, heute, Johannes, ähm, sollten wir mal über ein amerikanisches Unternehmen sprechen, was zurzeit für viel Furore sorgt. Viele von unseren Hörern können sich es wahrscheinlich schon denken, weil es auch in den Medien natürlich sehr präsent ist, gerade in der letzten Zeit. ist wahrscheinlich um Nikola.
1: Ach, jetzt hätte ich gedacht, du redest über Tesla.
0: Ja, also wie schon letztes Mal gesagt, über Tesla werden wir ja sicher auch nochmal eine eigene Folge machen. Es ist natürlich auch ein bisschen, wie soll man es nennen, äh, provozierend, dass das Unternehmen, das sich mit Brennstoffzellen beschäftigt, Nikola heißt und das Unternehmen, das sich mit den Batteriefahrzeugen beschäftigt, Tesla heißt. Ein Schelm, wer da Böses dabei denkt. Und man muss da tatsächlich zugeben, eigentlich zuerst war eigentlich Tesla da. Insofern könnte man natürlich den Nikolaus vorwerfen, da ein bisschen auf der Welle mitsurfen zu wollen.
1: Ja, wobei, ich frage mich jetzt, was ich da sagen soll. <lacht> <lacht> Weil das, ja, da komme ich dir Lustige. mal entgegen,
0: Johannes, sozusagen und, und gebe dir hier mhm. einen Punkt, auf dem du jetzt schön rumreiten könntest und mir den schön reinreiben könntest. Das finde ich ja sehr fair von dir, dass du es nicht machst.
1: Wenn es ist äh, der, der Gründer von Nikola, der Trevor Milton, der sagt ja, eigentlich hat er genau dasselbe Ziel wie Tesla, nämlich die wollen ja nicht Gewinn machen, also das wollen sie auch, aber das große Ziel ist natürlich, die Welt zu verändern und ja. hin zu ähm, sauberen Transport zu führen.
0: Eine typisch
1: amerikanische Situation. Genau, und da sagen. sagt er ja, eigentlich ist er ein Partner von Tesla und kämpft mit Tesla gegen den Rest der Automobilindustrie. Mhm. Allerdings überziehen sie sich gegenseitig anscheinend mit Klagen. und. Ähm, Jetzt schon mit Klagen. <lacht> die Nikola äh, stichelt anscheinend bei all ihren Marketingmaßnahmen immer gegen Tesla. Aber aus unserer Sicht hier, aus, aus Deutschland, müssen wir sagen, ist doch schön, dass es die beiden gibt und dass wir das beobachten Absolut. können.
0: Und Nikola, Johannes, jetzt ja vor allem aus dem Grund in den Schlagzeilen. Es gab vor kurzem jetzt tatsächlich den Börsengang des Unternehmens über einen sogenannten Reverse Merger mit einem Unternehmen namens Vector IQ. So ein bisschen könnte man sagen, ein Börsengang über die ja, Hintertür oder so. Genau,
1: ein Reverse Merger, um jetzt den Finanznerd raushängen zu lassen, ist der Vorgang, wo eine nicht börsennotierte Firma eine Firma kauft, die an der Börse notiert ist. Und dann transferiert diese nicht börsennotierte Firma ihr Geschäft an die börsennotierte Firma und Plötzlich sieht es so aus, als ob die börsennotierte Firma die nicht börsennotierte Firma gekauft hat und plötzlich sind die Aktien dieser börsennotierten Firma beinhaltendes Geschäft von der nicht börsennotierten Firma. Und deswegen kommt dieser Name Reverse Merger zustande und das ist im Prinzip eine sehr einfache und schnelle Möglichkeit für speziell Startups oder auch nicht börsengehandelte Firmen, an die Börse zu gehen und den ganzen Tam-Tam in Bezug auf Regularien und äh, Bankgeschäfte bei einem official oder bei einem richtigen IPO, also einem richtigen Börsengang, zu vermeiden? Sehr, sehr gut,
0: schnell und einfach erklärt. Ich hoffe jetzt, dass zumindest ein paar unserer Hörer noch nicht eingeschlafen sind. Aber wir wollen jetzt auch zu dem viel, viel spannenderen Bereich zurückkehren, nämlich was macht Nikola eigentlich? Und da ist es tatsächlich ein bisschen eine Besonderheit. Die machen Wasserstoff Lkw. Es gibt auch batterieelektrische Versionen, aber so die große Vision ist tatsächlich diese Lkw auf Wasserstoffbasis. Und die Besonderheit ist, der Speicherdruck des Wasserstoffs ist 700 Bar. Ein Druck, den man ja bisher eigentlich eher aus dem Pkw-Bereich kennt. Im Nutzfahrzeugbereich waren es bisher eher immer 350 Bar.
1: Genau. Und da ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, warum geht Nikolai da plötzlich diesen anderen Weg, weicht ab von sozusagen der bisherigen Industriestrategie. Warum nutzen die jetzt die 700 Bar? Liegt es daran, dass sie die Automobil-, also die, die Pkw-Technik nutzen wollen?
0: Also das kann ich mir zum Teil vorstellen. Ich glaube, ja, man schielt da vielleicht auf Skaleneffekte mit dem Pkw-Bereich, aber nicht so richtig, glaube ich, weil diese Skaleneffekte nur eingeschränkt vorhanden sind, könnte ich mir denken. Denn logischerweise ist die Menge an gespeichertem Wasserstoff bei diesen Lkw viel, viel größer als bei den Pkw. Was auch bedeutet, dass während der Betankung die Massenströme, die von der Tankstelle zum Fahrzeug, also hier zum LKW, laufen, viel, viel größer sind als im Pkw-Bereich. Das heißt, die Ventiltechnik oder Leitungstechnik, vielleicht auch Sensortechnik und sowas, die man aus dem Pkw-Bereich kennt, die kann in einer ähnlichen Form sicher auch hier eingesetzt werden, aber die Anforderungen, die sind schon eine ganze Hausnummer da auf jeden Fall größer. Insofern könnte ich mir vorstellen, dieser höhere Speicherdruck liegt vor allem daran, dass man einfach so viel wie möglich Reichweite haben möchte. Ist ganz logisch, wenn ein gegebenes Tankvolumen eben 700 Bar statt 350 Bar an Wasserstoff speichern kann, ist dann natürlich die gespeicherte Menge viel größer. Die ist nicht doppelt so groß, seltsamerweise, aber das ist ja so ein Effekt äh, von Gasen oder ja auch speziell Wasserstoff, der da sozusagen sich negativ auswirkt. Aber jedenfalls die gespeicherte Menge ist natürlich erheblich größer, als wenn der Speicherdruck nur 350 Bar wäre.
1: Das ist auch in der Hinsicht natürlich faszinierend, also vor allem dieser dieser Schritt in die 700 Bar Technik, dass es ja keine Tankstellen für diese Massenströme gibt, richtig? Die, die 700-Bar-Tankstellen sind alle für PKWs ausgelegt bisher weltweit. Und ja. da kommt jetzt eine Firma und sagt, sie revolutioniert nicht nur den, die Lastwagen, sondern will dann auch noch gleichzeitig eine komplett neue Tankstelleninfrastruktur erschaffen, um das zu realisieren. Genau,
0: also zum Beispiel in den USA gibt es den Plan, da 100 Tankstellen aufzubauen, was erstmal für so ein riesiges Land wie die USA wenig klingt. Aber der Vorteil in diesem Schwerlastverkehrbereich ist eindeutig, dass man mit verhältnismäßig wenigen Tankstellen eine relativ große Flotte an Fahrzeugen versorgen kann. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn diese Fahrzeuge eine große Reichweite haben und das Ziel dieser Nikola-Lkw ist, mindestens eine Reichweite von 1.000 Kilometern zu haben oder ich glaube sogar äh, 1.000 Meilen, wenn mhm. ich es richtig weiß, was ja dann deutlich mehr wären als 1.000 Kilometer, die müssen nicht oft an die Tankstelle. Diese LKWs, die, die sind zwar natürlich viel unterwegs, das ist klar, legen ziemlich große Strecken zurück, aber es reicht, wenn es an wichtigen Verkehrsquotenpunkten, Autobahn, Kreuzen oder in Ballungszentren Tankstellen gibt. Es ist gar nicht so nötig, da in jedem Kuhkaf eine Tankstelle zu haben.
1: Allerdings, wenn du dir die, die Bilder der Tankstellen anschaust, die Nicola geplant hat, da gibt es im Internet einiges. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist riesig. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal in einer eigenen Folge darüber reden, weil also diese Dimension, die die da planen, da musst du ganze Kuhkäfer planieren, um den Platz zu haben. Ja. Aber es ist natürlich genau richtig, durch die hohe Reichweite und den Lastwagenverkehr, der ja eigentlich mit sehr planbaren Strecken abläuft, sollte das schon darstellbar sein. Eine Besonderheit ist ja
0: auch noch, dass vor Ort an diesen Tankstellen der Wasserstoff ja genau. tatsächlich auch direkt erzeugt werden soll über Elektrolyse, was auch eine absolute Besonderheit ist, weil man damit ja nicht nur riesige Betankungseinrichtungen braucht, sondern auch riesige Elektrolyseure, die vor Ort in der Lage sind, genügend Wasserstoff zu erzeugen. Da gibt es eine Partnerschaft mit dem norwegischen Unternehmen Nell, die also diese Tankstellen samt Elektrolyseuren ja hinstellen sollen. Ich bin wirklich sehr gespannt, Johannes, du hast es ja schon angedeutet, wie die dann final aussehen und wie gut die funktionieren. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, wir werden da garantiert am Ball bleiben und auch in irgendwann in den nächsten Folgen nochmal sicher auf dieses Thema zurückkommen.
1: Ja, um euch ein, ein Gefühl dafür zu geben, welche Volumenströme da zum Tragen kommen, noch ein paar Zahlen, zum Beispiel der Nikola One, das ist der, der erste Lastwagen, dieser Sattelschlepper, nach amerikanischem Vorbild mit dieser Riesenschnauze Schnauze und dem, der Schlafkabine, der hat einen Werksverbrauch von 4,6 Kilogramm auf 100 Kilometern angegeben. Und das ist natürlich mehr, als so mancher Pkw im Tank hat, also Brennstoff. Ja. Genau. Zellen-Pkw im Tank hat, richtig?
0: Ja, ja richtig. Also ich glaube, der Mercedes F-Cell, der hat ungefähr vier Kilogramm an Bord. Das heißt, bei dem Verbrauch würde der nicht weit kommen. Gut, der muss auch nicht so viel ziehen. <lacht> Eine andere Sache, die noch interessant ist und die wir auf jeden Fall auch erwähnen sollten, ist, wir hier in Deutschland, wir kriegen ja auch ein Stück vom Kuchen ab tatsächlich, denn es gibt ein Joint Venture mit Iveco und Nicola hat ein Modell auch für den europäischen Markt, den Nicola Tre und der soll tatsächlich, und das ist natürlich schön für uns, ab 2021
1: im Iveco-Werk in Ulm gebaut werden. Jetzt kommt die Gretchenfrage natürlich an dich. Glaubst du, das passiert? Glaubst du, Nikola wird erfolgreich sein mit seinen Plänen?
0: Ich bin mir ziemlich sicher und zwar aus
1: zwei Gründen.
0: Der eine ist, ich hatte letztes Jahr das Glück, mal vor Ort zu sein in Phoenix, Arizona und konnte mir das also selber anschauen das hat noch so diesen romantischen Charme von so einer Garagenfirma, beziehungsweise hatte es damals, die, die sind kurz danach dann umgezogen in ihr neues, super schickes Hauptquartier. Aber damals war das tatsächlich noch in so einer Lagerhalle, wo die alle da so rumgesessen sind. Und die haben sich halt eine ganze Menge an hochkompetenten und erfahrenen Leuten da geholt, diese Brennstoffzellensparte oder diese Wasserstoffsparte wird vom Jesse Schneider geleitet, den viele von unseren Hörern sicherlich kennen, weil er seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, eine führende Gestalt in der Wasserstoffindustrie ist. Und viele werden sicherlich auch den Livio Fambone noch kennen, der seit einiger Zeit auch bei Nikola ist. Und es gibt auch noch eine ganze Menge an anderen bekannten Namen, vor allem natürlich aus Nordamerika, die dort jetzt arbeiten. Also wirklich sehr, sehr kompetente und erfahrene Leute. Der zweite Grund ist einfach der, die haben eine unfassbare Menge an Geld. Die haben Milliarden und Milliarden, die sie ausgeben können. Schon vor dem Börsengang hatten die jede Menge. Geld von Investoren eingesammelt. Da geht es also nicht um wenige Millionen, sondern um äh, Hunderte von Millionen. Und jetzt nach dem Börsengang natürlich noch viel, viel mehr. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, die pure Masse an Geld, die da vorhanden ist,
1: die macht, glaube ich, schon, dass das alles klappt. Wobei, das kann natürlich auch gerade so ein, so ein Start-up dazu verführen, träge zu werden, sich den, den Erfolg sozusagen schon gesichert ges zu sehen und dass sie dann eben den Zug verpassen und wirklich die Sachen auf die Straße bringen.
0: Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich das zumindest persönlich, mit diesem Eindruck, den ich da bekommen habe und dieser typischen Haltung oder ja vielleicht ist es auch ein Vorurteil äh, von amerikanischen Startups, die ja, wie du selber gesagt hast, ja mit diesem Antrieb antreten, unbedingt die Welt verändern zu wollen. Und ich glaube, dass ja, dieser Antrieb auch bei Nikola stark vorhanden ist und dass da die Gefahr, dass die sich da auf ihren... Nicht vorhandenen
1: Lorbeeren ausruhen, die ist, glaube ich, sehr gering. Allerdings, was mich natürlich da ein bisschen wundern hat lassen, ist diese ganze Geschichte um den Nicola Badger. Ich glaube, so spricht ja. man den Aufs, den, den ja. Pickup-Truck, den Nicola. Jetzt gerade erst vor, was ist letzte Woche, haben sie die, die Reservierungen eröffnet ja, ähm,
0: genau, richtig. Ja.
1: Und ja, die, der, die Geschichte von dem ist ja, dass der Trevor Milton noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, er wird niemals einen Pickup-Truck bauen, die, <lacht> sie werden sich auf den LKW-Verkehr fokussieren. Und sobald der Elon Musk ein revolutionäres Modell an Pickup-Truck vorstellt, fühlt sich dieser Trevor Milton anscheinend angestachelt und kommt jetzt auch mit einem um die Ecke.
0: Ja, das Verrückte ist ja auch, es ist ja nicht mal ein Prototyp vorhanden bisher. Es ist ja nur im Endeffekt eine Zeichnung vorhanden. Eine das stimmt. Eine Designstudie, die irgendwie halt aufgehübscht ist. Die sieht schon ziemlich realistisch aus, aber es ist nicht mal ein Prototyp. Mhm. Und es ist dann zusätzlich auch noch so, dass technische Einzelheiten und auch die Preise noch gar nicht bekannt sind. Also da ist angekündigt, dass die auf dieser Nikola World im Dezember vorgestellt werden. So eine, wie nennt man das? So eine mhm. Unternehmensmesse? Nee, wie sagt man da? So, so eine große
1: äh, Feier. So ein ja, genau. Sind alle die
0: Besten. <lacht> genau. Es gab mal so einen Tweet von dem Trevor Milton, der besagt, dass der Preis für den Badger so im Bereich von 60 .000 bis 90.000 US-Dollar liegen wird, je nach Ausstattung. Aber das ist alles noch unklar, aber wie du es schon gesagt hast, letzte Woche ist die Möglichkeit gestartet oder live gegangen, sich einen von diesen Badgers zu reservieren und da gab es dann so verschiedene Modelle, man konnte da so verschiedene Anzahlungen leisten, ist auch, muss ich zugeben, ein bisschen so nachgemacht von Tesla, würde ich sagen, wo es dieses System ja auch immer gab und gibt. Und dieses teuerste Modell, ja wenn man es so nennen will, bestand daraus eine Anzahlung von 5000 Dollar zu leisten und dann irgendwelche Vergünstigungen zu bekommen. Ich glaube, der Trevor Milton hat dazu gesagt, ja, er unterschreibt dann auch persönlich auf dem Fahrzeug und noch ein paar so andere Kleinigkeiten. Und dieses Paket war in einer begrenzten Stückzahl vorhanden. ist nicht klar, was die begrenzte Stückzahl war, aber es wurde jetzt tatsächlich verkündet, es ist ausverkauft, obwohl es noch nicht mal einen Prototyp gab. Also das finde ich extrem erstaunlich.
1: Ja, und da ist wirklich die Frage, verzetteln die sich da? bei Nikola, indem sie so viele Baustellen gleichzeitig mhm. anfangen. Vor allem, weil sie mhm. natürlich einen wahnsinnig straffen Zeitplan haben. Es gibt ja. in einigen Berichten wird sogar darüber geredet, dass die, die Produktion schon für 2021, also nächstes Jahr planen. Nächstes Jahr. Und wie gesagt, es gibt noch keinen Prototyp, der wirklich ja. rumfährt. Und ja, da ist die Frage, verzetteln die sich und sollten lieber vielleicht ihre LKWs auf die Straße bringen? Oder sind die wirklich so wahnsinnig kompetent, dass sie das alles wuppen können?
0: Ich glaube, was ihnen entgegenkommt oder was sie, glaube ich, erkannt haben, ist, dass sie es nicht alleine schaffen. Und wie vorhin schon gesagt, für den LKW-Bereich, da gibt es ja diese Partnerschaft mit Iveco auf der Fahrzeugseite und auf der Tankstellenseite unter anderem diese Partnerschaft mit Nell. Und es gibt tatsächlich auch jetzt ein größeres Konsortium verschiedener Firmen, die sich alle auf diesem Bereich Schwerlastverkehr 700 Bar Tankstellen engagieren wollen, dieses Thema allein eben miteinander vorantreiben. Und für diesen Badger soll es ja auch eine Partnerschaft mit dem etablierten Automobilhersteller geben, so dass man einfach für diese Standardkomponenten von diesem Fahrzeug, also was weiß ich, das Radio oder halt das Navi oder das Lenkrad oder sowas, die muss Nikola halt dann nicht neu erfinden, sondern kann da auf die große Erfahrung von dem jeweiligen Partner dann zurückgreifen.
1: Gut, dann ist die nächste Frage, ob der Fancy, was ist das, Early Adopter und, und First Mover, ob die glücklich sind, wenn sie dann das Standard Ford Radio in ihrem teuren Auto finden. Das stimmt natürlich.
0: Das muss halt irgendwie cool aussehen, ob es die Teslas tun. Irgendwie ein großer Bildschirm ja. drin und irgendwie... Wird
1: man sehen. Ich hoffe, du, du äh, organisierst dann mit deinem Freund einen ersten Testdrive, von dem wir dann gemeinsam berichten können. Ja, ich denke, das könnte klappen. Doch, doch. Ja. Sehr also, gut. <lacht> da sind die Chancen, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil ähm, noch als, als äh, letzter Side-Note von mir... Das Interessante ist ja auch, dass dieser Nikola Badger wahrscheinlich hauptsächlich als Elektroauto verkauft wird. Also es gibt zwar zwei Versi Versionen, soweit ich das mitbekommen habe. Eine eben mit einer Batterie für 300 Meilen Reichweite und dann ein, eine andere Version, wo im Prinzip die gleiche Batterie drin ist. Und zusätzlich ist noch ein kleiner Brennstoffzellen Range Extender drin, richtig? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wer kauft sich einen Brennstoffzellen-Range-Extender, wenn es eben nicht wirklich viele Wasserstofftankstellen gibt. Ja,
0: wie wir es ja auch in der ersten Folge schon mal angedeutet haben. Für den privaten Verkehr ist es natürlich die Frage, ob sich da der Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenantrieb wirklich so durchsetzen wird. Ist noch die Frage. Also für die LKW ist glaube ich, da sind wir uns ja weitgehend einig, da stehen die Chancen ganz gut, aber für den PKW-Markt und ich würde diesen Badger, obwohl das natürlich so ein Monster ist, aber für den amerikanischen Markt ist das ja ganz normales Auto, würde ich mal sagen, was da jeder zweite hat, ist das noch nicht ausgemacht und das ist tatsächlich jetzt ein guter Lackmustest, um das mal rauszufinden.
1: Ja. Genau, also, also da bin ich gespannt drauf. Genau, werden wir sehen, wie die finalen Zahlen aussehen werden.
0: Ja, Johannes, ich glaube für heute sollten wir es dann auch wieder lassen. Wir sind jetzt eh schon wieder schwer an der Grenze dieser Zeit, die wir uns selbst so gesetzt haben.
1: Schon wieder drüber, deswegen ganz schnell mhm. die letzten Worte.
0: Ja, wie vorhin von dir schon angekündigt, Johannes, die nächste Episode folgt jetzt tatsächlich schon in einer Woche, nicht in zwei Wochen. Wir freuen uns also, wenn ihr dann auch äh, heute in einer Woche uns wieder zuhört, äh, hier an der Hydrogen Bar. Nochmal der Hinweis, wir freuen uns natürlich auch weiterhin wahnsinnig über euer Feedback, über eure Kommentare auf unserer Webseite. Die ist ja immer noch hydrogenbar.podigy.io oder an unsere E-Mail-Adresse hydrogenbar.yahoo. Punkt .com Noch eine letzte Sache, die mir gerade noch stimmt. einfällt. Sorry, Johannes. Die, <lacht>
1: die fünf Sterne, <lacht> gell? Fünf Sterne.
0: Ja, die fünf Sterne und genau, wir haben natürlich auch unsere Links, Quellen und so weiter, wo wir unser umfangreiches Fachwissen, Johannes, herhaben, gesammelt und veröffentlichen die in den Shownotes. Von daher surft auf die Homepage, da könnt ihr dann auch diese Links finden und die Angaben zu unseren Quellen und könnt, wenn ihr das möchtet, euch da weiter informieren. Vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao.